0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Nuestra Witchy Woman que nos va a llevar de la mano por una obra que, que se antoja sensacional por un querido maestro y, y estupendo amigo, Guillermo Arriaga. ¿Cómo estás, doctora?
0: Hola Iñaki, feliz, yo tampoco cambio por nada los libros físicos definitivamente somos de la misma generación y ya nos contaste ya, ya, ya
1: pusiste la palomita en nuestra en nuestra encuesta de hoy, aunque totalmente. pues sí, hay generaciones no y es la tecnología y, y hay quien, pues el audiolibro porque no tiene tiempo de nada, pero yo no sé si el audiolibro te puede dar esa riqueza de regresar al texto, ¿no? Y, y cachondearlo ¿no? totalmente no creo jamás va a pasar eso, pero bueno hay cada quien hablando, hablando de esto
0: un dulce olor a muerte, querido Iñaki. Fíjate que esta es una novela que, bueno, que Guillermo Arriaga, nuestro querido escritor Guillermo Arriaga, publicó en 1994, es su segunda novela, Ajá. y yo la acabo de descubrir, sabía yo que la había escrito, digamos, y, y, y lo conocía, pero no la había leído, y de veras, es una gran novela, es, es una novela que... Les recomiendo muchísimo. Tiene 157 páginas, o sea, es uh -huh. chiquitita. Chiquita. Se lee ahora sí que este fin de semana se la echan en una sentada. Uh -huh. Y sin embargo, ahí ya se asoma esta uh -huh. forma de narrar de Guillermo Arriaga, que yo casi convierto en adjetivo, ¿no? Es, es una narración muy arriaga, muy arri uh -huh. arraigana. O sea, es porque ya, ya vemos que es vertiginosa, que mantiene la tensión, que, que, que tiene frases breves, pero contundentes. Es una gran novela, se las recomiendo muchísimo.
1: Eh, decía Guillermo Arriaga cuando, cuando yo tomaba clase con él en la universidad, fue mi maestro ahí en la escuela, y decía, antes de que cualquier cosa, yo soy bien intenso y bien azotado para todo, ¿no? <risa> para escribir y para dar clase. Y sí, así es Guillermo en todo lo que hace.
0: Totalmente, y se siente, y nos hace sentirlo, ¿no? O sea, yo, cuando platicamos tú y yo, cuando apenas había salido el salvaje, que te dije, sí, es que claro. no la puedo dejar ni para meterme a la regadera, sí. así nos agarra, o sea, Guillermo Arriaga agarra a sus lectores del cuello, como buen cazador que es, sí. caza a sus lectores. Él siempre dice, no, yo no soy escritor, yo soy un cazador que escribe.
1: Sí.
0: Y, y eso hace, nos caza, nos caza, nos, nos persigue, nos caza y nos atrapa.
1: Aguanta un segundito, doctora, y ahorita platicamos, entramos de lleno. Ese, eh, ocurre un, un homicidio, se puede considerar un feminicidio. ¿Qué pasa y a quién le achacan la culpa y por qué? Y aquí es donde empieza la intensidad del relato. Platicando con la doctora Tamara Trotner, nuestra witchy woman, doctora en letras, sobre un dulce olor a muerte del maestro Guillermo Arriaga. Una novela ya nos decía, Tamara, muy ligerita, muy ligerita en cuestión de páginas, pero muy intensa en el contenido, que sí te la puedes leer en un fin de semana, pero vale la pena regresar, vale la pena. Por eso les decía, por eso les decía desde el principio, por eso hacíamos la encuesta. De realmente le vas, le entras al audiolibro teniendo tanta riqueza descriptiva por parte de una autora donde puedes regresar, puedes eh, masticar, puedes terminar digiriendo lo que escribió eh, ¿Qué puedes sacar en conclusión? Incluso, incluso hay, hay libros que si le das dos leídas y, y en las dos leídas tienes un, una, una lectura distinta. Y ese es Guillermo, porque, eh, Guillermo, Cho, Guillermo Arriaga porque te pone trampas, te pone trampas interesantes. Y ahí es Totalmente. donde tú tienes que empezar a, a, a describirlas, Tamara.
0: Totalmente, exactamente, Iñaki. Son, es de estos libros que vas a subrayar, que vas a poner notas al margen, que vas a regresar a decir, a ver, espérame, ¿qué fue lo que pasó? Porque de repente te das cuenta de algo que está pasando y que quizás te perdiste. Eh, es, esta novela es un retrato realmente devastador uh -huh. y muy actual de este México rural, ¿no? Es Donde hay violencia, donde hay corrupción, eh, donde se prepara la muerte por este falso sentido del honor, y creo uh -huh. que ese es uno de los puntos más importantes de la novela, esta idea de que ahora yo tengo que cumplir, y te ves como, como obligado, como presionado por el grupo, y cuántas cosas terribles no suceden aquí, hoy día, con jóvenes que se ven obligados a hacer cosas que no quieren y en las que no creen, Uh -huh. Pero pues ya se decidió, ¿no? Ya lo decidió el grupo. Y, y te da una, esta sensación de asfixia, porque hay un momento en el que queremos gritarle al personaje, corre, no llegues. ¿Te acuerdas cuando éramos chiquitos, el, el, el zapatero remendón que salía sí. y le gritabas, ¡ahí viene el lobo! ¿No? Sí, sí, esto, no así, así, así sentía yo mientras que leía esta novela. Digo que Arriaga sí me agarró del cuello porque, porque además... Yo como escritora, y creo que cualquiera como escritor o lector, empezar a ver los inicios de este gran, gran escritor, porque Arriaga es hoy uno de los mejores escritorios con, escritores contemporáneos, punto. Sí. No cabe en la menor duda. Y esta novela es como de antes de, ¿no? Así como ACDC, porque antes de los... Tres guiones que escribió con Alejandro González Iñárritu, que lo llevaron a otra plataforma, y luego los tres entierros de Melquiades Estrada, de Melquiades, que le ganó la palma de oro de uh -huh. este, en Cannes. E escribió estas tres novelas. La, la primera que se llama la del Escuadrón Guillotina, esta uh -huh. que es un dulce olor a muerte, y luego la del de Búfalo de la noche. Y luego dejó de escribir novelas, hizo los guiones... Y de pronto nos dio la estocada con el salvaje y pues ya la estocada final con el premio Alfaguara y salvar el fuego. Entonces, al, al empezar a ver, al, al empezar a leer Un dulce olor a muerte, te empiezas a dar cuenta de la forma en la que el escritor se va haciendo grande, cómo, ¿Cómo? ya tienen sus células, esta forma de narrar, esta forma de describir, eh, tan cinematográfica además, ¿no? La novela se huele sí, huele a, a, a sexo, huele a polvo, huele, eh, huele a muerte, tal cual como, como dice el título. Y, y eso me encantó. Leí algunos comentarios que dicen que se parece demasiado a Rulfo y demasiado Ajá. un poquito a... Sí,
1: sí.
0: a a Crónica de una Muerte Anunciada. Ajá,
1: de García Márquez, sí.
0: De García Márquez. Y estoy de acuerdo, cuando yo la estaba leyendo pensaba yo en Rulfo y sí pensaba también en, en, en Gabriel García Márquez, pero yo no lo veo como una crítica negativa. No, yo lo veo como, wow, qué increíble uh -huh. que este escritor empieza pues, a inspirarse un poco en estos grandes y se vuelve él mismo un grande ya con su propio lenguaje, con su propia forma.
1: Ahora, la diferencia puede ser en que ni Rulfo ni García Márquez son, son intraducibles al lenguaje cinematográfico. Realmente yo he visto muy pocas adaptaciones de cualquiera de estos dos que, que valgan la pena y que sean buenas y que te puedan describir lo que encuentras en, en la narración. Y, y como bien lo decías hace un momento... Eh, Memo es, es cinematográfico, a los que tenemos la pésima costumbre de estar leyendo una novela e imaginarnos planos, secuencias y, e incluso hacer el casting, ¿no? A ver ¿a, le, a ver, a lo mejor a Tamara le queda, ¿no? A este personaje o a lo mejor a este, al productor le queda este otro personaje y así, así uno se va divirtiendo mientras va pasando la novela. Eh, Memo es, es especialista en eso, ¿no? En, en, en ayudarte a crear tu propia historia con su narrativa.
0: Totalmente. Y, y a llevarte de la mano para ir con, con unas descripciones que no son para nada demasiado intensas, pero entiendes perfecto cuál es cada uno de los personajes, su personalidad, sus intenciones, sus miedos, y te metes en ellos. Y entonces empiezas, pues te enamoras de los personajes y te enamoras necesariamente de la novela. no Esto que dice Arriaga, que dice que él tiene calle, y que como tiene calle sus personajes y sus novelas tienen calle, un dulce olor a muerte es exactamente eso, es una novela que tiene pueblo, que uh -huh. tiene estos chismes de, de un pueblo pequeño en el que te ves metido y, y ya luego nos, dices una mentira y ya sabes cómo salir de ella. Y entonces, sí, cualquiera de nosotros se va a identificar con esta historia porque pues todos yo creo que nos hemos visto de repente en decir una mentira que ya nos envuelve y no sabemos cómo salir, o en vernos obligados a hacer algo que no queremos hacer en realidad, pero tampoco sabemos cómo escapar. Y, y, y es esto que te decía Iñaki, esto que les decía del cazador, ¿no? los personajes, todas en todas las novelas de, de Guillermo Arriaga, hay alguien que está siendo casado, hay alguien que está cazando, eh, es esta, eh, pues esta forma que tiene Guillermo, y así nos casa a los, a los lectores.
1: Otra de las lecciones que nos daba Guillermo en clase era el, el buen escritor reportea ¿no? sobre lo que escribe, sale a reportear, sale a buscar la información sobre lo que va a escribir. ¿No? no es una persona que se imagina qué puede pasar en otro lugar y te vas creando la historia por lo que crees o por lo que escuchas. Tú sales a reportear al lugar, ¿no? te sales a enterar de lo que está pasando. Por eso, efectivamente, no tiene pueblo, tiene origen, tiene, eh, estuviste ahí, lo viste, lo oliste, lo palpaste, ¿no? saliste al campo abierto a hacer ese reportaje y lo Tal escribiste. Cual.
0: Tal cual, y se vuelve tan actual que, como dices, empieza con un feminicidio Sí. que en esa época ni siquiera se hablaba de los feminicidios no, como no, no, tal no, no. Y, y, y entonces, y, esta novela la acaban como de reimprimir re uh -huh. una vez más, a partir del premio Alfaguara y demás, y creo que lo hicieron con, de una forma muy inteligente, porque sí nos vuelve a traer a este México de hoy que estamos viviendo con los feminicidios, con, con las broncas políticas, con la uh -huh. enorme corrupción, y, y, y es al leer esta novela creo que vamos a volver a sentir pues, un desasosiego tremendo, pero también unas ganas como de decir, bueno, hay que moverse, no hay que hacer algo, a, a, habría que decirle a este personaje no, o sea, y a cuatro personajes hoy tenemos que decirles no, o sea, punto, se acabó.
1: De que se acaba, también ese está bien respetar los usos y costumbres de los pueblos, pero cuando esos usos y costumbres de los pueblos interfieren con la dignidad del ser humano, como el caso de, de las niñas vendidas ¿no? en Guerrero, porque son usos y costumbres. Hasta el mismo presidente volteó para otro lado. A ver, perdón, aquí estamos hablando de un país que quiere ir a la modernidad, que se está enfrentando con ese lastre del pasado, un pasado que no te deja ir adelante y que efectivamente... Está haciéndole daño a la dignidad del ser humano. ¿Dónde están los derechos humanos en este país?
0: Totalmente, Iñaki, Qué bien lo pones. Es así, es exactamente. Y esta novela nos va a remitir a esto llevamos 20 años, 30 años con lo mismo. ¿Cuándo va a parar?
1: Entonces, a reflexionar y a leer un dulce olor a muerte del maestro Guillermo Arriaga. Ahorita nos acaba de llevar de la mano, para no platicar tantas cosas, para no, para no quemar el, el, el concepto de esta novela y lo, y lo disfrutable que puede ser leer a Guillermo. Si nunca lo has leído, nos recomienda Tamara Trotner. Por ahí podemos empezar a, a, a sondear a Memo. Sí. Gracias, doctora. Gracias. ¿En dónde te encontramos? Gracias, sí. ¿En dónde Gracias. Te
0: encontramos? Tamara Trotner en todas las redes. Ahí, lo, ahí me encuentran y ahí los busco.
1: Te mandamos un beso, doctora. Muchas gracias.
0: Gracias, Iñaki. Un abrazo.
1: Igualmente, cuídate mucho.